0: El podcast de Indexa. Un podcast para mentes despiertas sobre inversiones, la vida y sobre mucho más. Presentado por François Derbé.
1: Pues Pablo, muchas gracias por aceptar la, la invitación de grabar este podcast. Um, nos conocemos bien, ¿no? hace más, uh, yo creo que más de 10 años que, que hemos estado implicados juntos en algunos proyectos. Hoy vamos a hablar de la. ...de la Fundación Ayuda Efectiva, de la que eres el, el fundador y el presidente... ...que es la fundación que, que canaliza digamos, las ayudas de altruismo eficaz en, en España... ...y que tengo la suerte de conocer bien porque me has invitado a ser patrono y cofundador... ¿no? ...entonces estamos aquí juntos desde, desde el principio ¿no? en Ayuda Efectiva... ...pero volveremos a Ayuda Efectiva un poco más tarde... Y, y para empezar, me gustaría hablar un poco más de, de tu trayectoria, ¿no? de uh, quién es Pablo Melchor, uh, de dónde vienes. Y entonces, uh, quizá para empezar, uh, no, no remontando a tu nacimiento, ¿no? sino a, tu, a, tu, a tus estudios, um, veo que empezaste como, como estudiando Administración de Empresas, ¿no? más o menos lo mismo que he estudiado yo en la sí. Autónoma de Madrid en 92, y no sé si me puedes decir un poco por qué llegaste a, a esta decisión y si te arrepientes de haber estudiado esto, si volverías a empezar, si estudiarías uh, otra cosa.
0: Vale. Sí, bueno, lo primero, mil gracias por la invitación al podcast de INDEXA, un honor. Mm, yo siempre he sido de muchas vocaciones frustradas ¿no? y muchos intereses. Entonces, mis opciones eran desde fisioterapia hasta informática y estudié empresariales por el típico argumento de no cerrarte puertas, algo que aparentemente es muy flexible. En general digo que solo me aportó vocabulario, básicamente, o sea, creo que es muy difícil aprender a gestionar algo cuando ni siquiera lo has tocado jamás, ¿no? Entonces, si no sabes lo que es una empresa, no has trabajado en una empresa, ¿cómo vas a aprender a gestionarla, no? Es un ejercicio muy teórico y, y creo que un poco absurdo, ¿no? Con 18 años empezar a aprender a, a, a gestionar sin tener una experiencia previa. Respecto a si repetiría o no, yo, yo soy de, o sea, tengo más respecto a mi pasado. Como estoy muy satisfecho con mi vida, pesa más la aversión al riesgo que la oportunidad. Entonces, preferiría no tocar nada y no volvería lo cambiaría. Pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que ninguno de mis hijos ha estudiado administración de empresas. Tampoco yo les he animado a hacerlo, pero lo cierto es que no les he animado a hacer nada porque les he dejado libertad. Pero tal vez si me hubiera parecido algo especialmente valioso, eh, les habría animado a hacerlo. Y no ha sido así. Entonces, yo considero que realmente todo lo he aprendido trabajando y, y la carrera me aportó relativamente poco, siendo sincero. Sí, a mí, a mí también me gusta no,
1: no arrepentirme, ¿no? de Que luego cuesta más vivir con el arrepentimiento que, que con otra cosa. Sobre los hijos, yo creo que estudian lo que les da la gana, de todas formas, ¿no? Entonces, no sé si es un indicador muy, muy, sí, muy fiable.
0: Sí, bueno, hay padres más directivos, ¿no? Y, y yo es algo que no hago porque... Bueno, primero porque valoro la, la libertad individual, cometer tus propios errores, aprender de tu camino, y segundo porque no creo que te, yo tenga mejor criterio que mis hijos sobre qué estudiar y ninguno sabemos cómo va a ser el futuro. ¿no? Totalmente. Eh, tú y yo posiblemente seríamos notarios a lo mejor si hubiéramos hecho lo que nuestros padres valoraban, nos sé, en Bélgica si, si también era como la profesión segura. Y a lo mejor nosotros pensaríamos que hay algo verdaderamente con un potencial tremendo ahora y dentro de 10 años habrá cambiado tanto el mundo que cometeremos un error, ¿no? Totalmente. En el fondo hay un paralelismo con las inversiones, no podemos ver el futuro y, y creo que con nuestros hijos además el coste de imponer una visión de futuro es mayor todavía que, que el coste financiero de apostar mal, ¿no? Totalmente.
1: De después de tu carrera, pues, uh, empezaste a trabajar en, no recuerdo si en BBVA o en Panda, uno bueno, y era, el otro. era argentaria todavía, era argentaria, era de, la argentaria
0: de, de FG ¿Sí? en aquella época. Y la verdad es que es un sitio muy interesante. ¿eh? Hay cosas curiosas como que ya en aquella época FG hablaba de internetizar el banco. Sí, ahí estamos en 97, ¿no? Sí. O sea, realmente ese el principio de internet.
1: Sí. Pero ya estás trabajando en BBVA online. Eh, sí. Ahí, o ¿verdad? Argentaria, ¿no? Tuve muchísima
0: suerte. O sea, aquí sí. la historia fue... Eh, yo hice un programa un poco especial en la carrera en el que había prácticas en empresas. Estaba bien valorado y, y Argentaria nos invitó a unas dinámicas de grupo y demás para hacer selección y en aquel momento a tener un equipo además como desarrollo directivo, a apostar por talento joven y me llevaron a una entrevista en la gestora de fondos uh -huh. y la persona que me entrevistaba mientras hablaba conmigo tenía llamadas de teléfono permanentemente y decía a la gente con la que hablaba que estaba con el coñazo de la selección a ver si terminaba me ofrecieron el trabajo y tras ofrecérmelo me quedé pensando, ¿no? yo 18 años, o, no, no perdón, 20, 20 y pocos años ¿Qué hago? Acepto esto y decidí llamar a la gente de talento directivo y decirles, mira, es que no me veo en este puesto. Y me dijeron, no te preocupes, Pablo, porque tengo algo increíble para ti que se llama Servicios Financieros Virtuales. Un nombre así muy burbujero de gran, de gran ambición para un departamento que precisamente ya tenía esa misión de internetizar el banco en aquella época. Decía antes que lo gracioso es que hoy en día se sigue hablando de transformación digital, ¿no? Es como que lo mismo con diferentes etiquetas ha seguido siendo siempre un objetivo inalcanzado y como muy de moda, ¿no? Pero fue una oportunidad increíble porque eh, mi departamento colgaba directamente al consejero delegado. Y entonces eso me vino muy bien para, desde muy pronto, perder el miedo al estatus, al poder, a los despachos grandes con, con mesa de madera gruesa y darte cuenta de que todo es gente normal. Eh, que en su casa le llaman Pepe en lugar de Don Francisco. Y, y, Paco, ¿no? En este caso. Eh, eh, sí, eh, sí. Bueno, he eh, cogido cualquier, cualquier ejemplo. ¿no? Eh, pero en el fondo es... Toda esa persona que tiene una obra de respeto y que incluso asusta a su, a su equipo en algunas ocasiones, en las malas, mm. eh, al final en casa es alguien más con sus debilidades, miedos, eh, bondades, eh, fortalezas, debilidades. Entonces me vino Firmelal sobre todo para eso, para perder el miedo y lo bueno es que también tuve jefes que delegaban mucho desde el principio uh -huh. y mmm, ha, habido, ha habido gente que me decía jo, es que hacíais todo vosotros y es que esta, tal jefe no hacía nada y digo, estupendo o sea, ¿qué, ¿qué mejor te puede pasar siendo joven que que te den responsabilidad para tomar decisiones, hacer cosas y aprender? Uh -huh. entonces fue, yo creo que tuve mucha suerte porque fue, yo creo que los primeros trabajos pueden moldear tu idea de lo que es el trabajo y mi idea se moldeó en un entorno muy positivo en el que se podían hacer muchas cosas
1: ok ¿Y en qué momento decides salir de, de la gran empresa y, y montar tu, tu propio negocio, no? Porque estamos ya por el, por el 2000, ¿no?, más o menos, cuando sí. montas a Crazy Labs. Sí,
0: fue en el 2000. O sea, yo siempre digo, claro, yo pillé la primera burbuja de Internet. ¿Mm? Y cuando algo está subiendo, hay la, la típica conversación de café es, ah, tenemos que montar algo. Yo siempre digo, la gente dice, tenemos que montar algo por la mañana, a la hora de comer la mitad ya se han olvidado, o el 90%, a unas pocas se les queda en la cabeza... La mayoría de esos ni lo intentan, y de los que lo intenten, la mayoría se rendirán cuando vean que es mucho más difícil de lo que parecía y algunos seguirán ¿no? Sí, sí. Yo ya estuve en esas conversaciones, tenemos que montar algo, pero yo fui el que se lo tomó en serio, el que dijo verdaderamente, hay una oportunidad aquí de hacer algo interesante, con mucha ingenuidad. ¿Y era 2000 o
1: 99?
0: Realmente empecé a pensarlo, sí. yo diría que llevaba pensando en el 98, pero el paso lo di en el 2000. Okay. En el 2000 fue cuando decidí que dejaba todo para emprender y que iba a montar una empresa de internet. O sea, dos miles después de, de
1: estall del estallido de la burbuja.com. O sea, es,
0: estaba, estaba cociéndose, realmente. Sí. O sea, cuando nosotros empezamos mm. fue cuando empezó a ver todas las noticias de las cosas que caían sí. y todos los grandes nombres de la época, Altavista, Excite y demás, empezaban a, empezaban a irse para abajo. Mm.
1: Terra. De... Eh,
0: <risa> eh, o sea, Terra, Terra, Terra perduró. Terra... ese negocio en el que emprendí fue una agencia de marketing digital y Terra fue uno de nuestros clientes, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí,
1: okay. Entonces montas Crazy Labs, sí. como agencia de marketing, lo montas pequeñito y luego va creciendo. Exacto. Y pues cuéntanos quizá rápidamente esta época, ¿no? De, de qué tan grande se ha hecho Crazy Labs, cuánto, cuántos empleados, no sé cuánto
0: facturaba, o, sí.
1: o beneficios, etc.
0: Empezamos sin business plan. Yo empecé con una mesa, un teléfono, y de alguna forma siempre digo en broma que engañé a una joven diseñadora para venir a trabajar conmigo. Lo pasamos muy mal al principio, es dificilísimo entrar desde cero... Una de las cosas que aprendes es lo difícil que es vender y, y el poder que tiene una marca ya preexistente. Tendemos, yo creo que siempre minusvaloramos el valor que ya tiene el estar trabajando en, en algo con un logo conocido y empezar de cero es difícil. Entonces eh, estuvimos apuradísimos, con mis socios yo recuerdo dar vueltas a la manzana, reflexionando sobre cómo podríamos pagar las nóminas del mes mm. y luego pues bueno con ayudas, golpes de suerte, mucho trabajo, una combinación un poco de todo, resulta que nos fue bien y en 2006 nos habíamos convertido... En una de las agencias digitales más grandes que había en España y que además fuera comprable por circunstancias de, de accionero y de demás. Entonces, bueno, facturábamos, no recuerdo, varios millones de euros, digamos sí, tres. Sí. Eh, cuando nos compraron, yo grandes creo. que... Grandes clientes, ¿no? Y Sesterra, se sí, sí, sí. Procter Gamble, Microsoft. Eh, nuestro mayor cliente, de hecho, era Microsoft Europa. Yo siempre tenía la idea de que en, en las multinacionales, al final, España siempre replica lo que se define fuera. Pero a la vez nuestros costes de ejecución son mucho más baratos que los de un Londres. Mm. Y cuando fui a ver a la gente de Microsoft de Londres, les conté lo que hacíamos y nuestras tarifas casi tuvieron que contener la risa de ver el precio por hora. Entonces fue, para ellos era muy rentable contratarnos, nosotros ejecutábamos bien y se convirtió en, en uno de los mayores clientes. Okay. Entonces sí, er éramos atractivos. Eh, empezamos a hacer comunicación, fuimos conocidos y tuvimos varias ofertas de compra mm. ya en 2006. Y finalmente vendimos a Nuruun que era un grupo canadiense. ¿Por qué vendimos? Porque nos apetecía mucho la experiencia internacional y era una empresa de unas dimensiones moderadas, 750 personas en el mundo, con lo que podías jugar un papel en la empresa. ¿Y Crazy Labs cuánta gente? Cuando vendimos, debías estar en 35-40 uh -huh. y luego yo llegué a tener unas 80 personas en 80 el equipo en los siguientes años. Porque
1: en Crazy Labs, te, después de la venta a Nurun, te, ¿te quedas? Me quedé, de, sí. de director general de España y luego incluso de
0: alguna rama en, en Europa, ¿no? Sí, eso es. Había una idea... Una idea solo semi-ejecutada en la práctica de que había un pianel global uh -huh. y que no importaban los resultados locales, sino tu aportación a, a una agencia global con clientes globales. En la práctica, había, había divergencias entre la teoría y la práctica, pero bueno, sí que tuve muchas experiencias internacionales. Pues estuve en Shanghái con Microsoft para presentarnos como mayor capacidad de ejecución y hacer cosas internacionales, eh, en Milán, en Atlanta, en diferentes proyectos. Pues fue, fue muy interesante personalmente. Y también por eso decidimos quedarnos. ¿no? no era una venta de quiero dar un pase, sino queremos vivir esta otra experiencia a la que nosotros tal vez no lleguemos o tardaríamos mucho, mucho en llegar. ¿Y en qué momento
1: decides um, salirte entonces? Porque vendes en 2006, sí. te quedas hasta 2009. Exacto. ¿Qué pasó ahí? De...
0: En, en el fondo yo siempre he ido atacando frustraciones. Y el mundo de la agencia es, apto, es muy apto a frustraciones. ¿no? Hay varias, varias cosas un poco absurdas como que Muchas veces regalas tus mejores ideas en lo que llaman un pitch, un concurso, sí. y cobras por la ejecución. Y eso a mí me resultaba doloroso, diría. Entonces tenía la inquietud de comprobar si podía vender o, o si alguien me compraría las horas de estrategia esas que regalábamos en ideas y decidí que quería probar hacer consultoría. Uh -huh. Entonces dejé sí. las cosas muy ordenadas, un sustituto y demás, en, en Nurun, y decidí hacer consultoría. He sido muy ingenuo muchas veces, ¿vale? La primera ingenuidad era al montar una agencia pensar que nosotros lo podíamos hacer claramente mejor que otros uh -huh. y no teníamos ni idea de lo que hacíamos. Aquí la ingenuidad fue pensar que mi cliente podía ser el más interesante para mí, que era empresa española con headquarters aquí para poder influir en estrategia, uh -huh. pero no ibex35 para que la política interdepartamental y demás no tuviera tanto peso. Al final, ¿quién paga consultoría? BBVA, Ferrovial… Entonces, trabajé para clientes de ese estilo. Fue muy, muy rentable. ¿Te, ¿Te serviste como autónomo entonces? ¿Montaste montamos
1: Pablo un, Melchor consultoría? Claro, montamos o, un o... vehículo,
0: un vehículo Honest and Smart SL, se llamaba. Sí, 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 claro. Entonces, me acuerdo. Ese, ese fue el vehículo, pero realmente la gente contrataba, contrataba a Pablo Melchor. ¿Cuánta gente estabais ahí? Nada, estuvimos solamente yo y mi socio Pedro Sahués. Okay. Era algo boutique, okay. boutique. Y eran proyectos que sobre el papel sonarían fenomenal, muy, muy rentables personalmente, uh -huh. pero a la vez de gran insatisfacción. Eh, para mí, trabajar para la gran empresa es, 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 es duro. Mm. O sea, te cuento como una anécdota que, según empieza un proyecto, me dicen... Oye, va, la gente tiene muchísimas reuniones, entonces vamos a reservar ya huecos. Eh, oye, pero es que no sabemos lo que vamos a hacer. No, no, pero reservamos ya porque luego, no va a haber tiempo. Entonces, claro, oye, la gente no tiene demasiadas reuniones porque las reservamos sin saber ni siquiera para qué. Entonces, esa es una versión, ¿no? Otra es que tenía que pasar tiempo a veces explicando a, a jefes de departamentos contrarios que iba a tener en cuenta sus intereses porque entre ellos no se hablaban. O en una de esas reuniones, 20 personas con cara de póker, pero con cara de póker porque no sabían lo que hacían ahí. Habían ido porque su jefe ya tenía demasiadas reuniones y como quería tener vigilado a otro departamento, enviaba a alguien para asegurarse de que estaba ahí. Sí, sí. Entonces, yo acostumbrado a emprender, a resolver problemas con el mínimo coste de la forma más eficiente y rápida, no, lo, lo podía hacer y lo hice, pero encontré que no era no era algo que me fuera a dar satisfacción. Entonces, ¿qué pasó? El gusanillo de emprender, eh, como tú dices, emprender a pesar de, eh, porque todos los motivos racionales te iban a no hacerlo, eh, se volvió a surgir. Y no solo volvió a surgir en mí, sino también en las personas, antiguas personas que habían estado en mi equipo en Crazy Labs, que ya se habían dispersado, pues uno estaba, mi socio Rafa Oguina estaba en NH llevando e-commerce, pues nos volvió a picar el gusanillo y decidimos de nuevo, también con cierta juventud de idealismo y demás, quemar barcos y meternos en una sala con una pizarra en blanco y post-its sí. para definir cuál iba a ser el siguiente proyecto.
1: O sea, con el equipo sin el proyecto. Sí. Y ahí a buscar una idea, ¿no? Exacto. Eh, y entonces, ¿buscáis una idea o buscáis un modelo comprobable, comprobado ¿no? que copiar y replicar aquí? Ah,
0: Había un requisito básico que era Agotados de vender servicios, mm. queríamos algo en lo que no hiciera falta justificar y convencer. Que no influyera nuestra capacidad de persuasión o el PowerPoint, sino que algo que tuviera una etiqueta de precio online y el mercado fuera el que demostrara si eso se vende o no se vende. Okay. Entonces, ese realmente era el único requisito. A partir de ahí empezamos a ver ideas. Si buscábamos una necesidad de un poco, no universal, pero una necesidad que, que existiera y por la que pensáramos que la gente estaría dispuesta a pagar. Y de ahí surgió una idea... De nuevo, aquí te, hubo ingenuidad una vez más, en mi opinión, que es regalador.com. Y la idea de regalador era vamos a ayudar a la gente a encontrar el regalo perfecto para cualquier tipo de persona. Sí. Porque todos hemos, nos hemos encontrado en la necesidad de no saber qué regalar a mi mujer a la que regaré flores y un colgante, ¿y ahora qué? O qué regalo a un niño de tres años si no tengo hijos. O qué regalo a un hombre de 60 al que le gusta el golf cuando sí. yo no sé nada de golf. ¿no? Entonces pensamos que con tecnología deberíamos poder resolver ese problema. ¿Y había un caso de éxito de regalador ¿En Estados Unidos, en Inglaterra o en... Había ejemplos. Existía Gifts.com, por ejemplo, en Estados Unidos. En Inglaterra existía Firebox, que había migrado mucho hacia una idea de regalos originales. Pero había, había proyectos en los que inspirarse. Ok. Y estamos en 2011, ¿no? Estamos en... Sí. Yo, A ver, quiero recordar que la primera venta online fue en octubre de 2011. Muy bien. Eh, una persona de Huelva que metió la tarjeta de crédito y compró algo en esta web que acaba de salir. Okay. ¿Y qué tal os ha ido con el regalador? Pues Regalador ahora va muy bien uh -huh. después de todo tipo de, de altibajos, glorias y penurias. Eh, fue fenomenal al principio, uh -huh. sobre todo porque teníamos muy, muy buen SEO, muy buen posicionamiento en buscadores y recibíamos mucho tráfico sin tener que invertir dinero para, para conseguirlo. Sí. Entonces esto, eso nos dio un arranque muy bueno. Y después hubo un momento en que la curva empecé a estabilizarse. Uh -huh. Y desde entonces ha habido un proceso de transformación que han liderado ya sobre todo mis socios Pedro y Rafa, en el que primero... Han buscado una estructura de márgenes muchísimo más sana que la que teníamos al principio y luego han empezado a crear producto propio que está teniendo mucho éxito. Okay.
1: ¿Hasta, qué, ¿Hasta qué año estás a tiempo completo en el Regalador?
0: Estuve hasta finales del 2010 hasta enero de 2018.
1: Okay. O sea, estuve estuve...
0: ¿Siete años? Siete años. Full time. Uh...
1: Consejero delegado, director general, ¿no? Cofundador, con. Sí, sí, sí. Y, y ahí tirando de, de, del carro. Cuando, cuando, de, cuando vas a salir o cuando empezas a pensar en otra cosa, 2018, ¿qué tan grande es un regalador? ¿En términos de facturación, quizá? O... Pues parecía,
0: debía estar. O sea, todavía mucho más. Uno de los motivos para pensar que tal vez había que hacer cambios y podría ser una oportunidad de hacer cosas diferentes era que el crecimiento no había sido el que esperábamos. Entonces, a lo mejor había alcanzado unos 3 millones de euros de facturación. Pero habíamos empezado juntos varias personas, aspirábamos a más, okay. realmente. No es un mal resultado, pero aspirábamos a más y entonces había posibilidad de replantearse cosas aunque fuera doloroso porque después de emprender durante mucho tiempo con la misma gente se crean unos vínculos sí, fuertes, sí, ¿no? ¿no? Entonces fue complejo, pero, pero bueno, yo creo que tomamos decisiones difíciles y, y, y correctas a todo lo pasado. ¿Y qué pasó entonces? Lo que hicimos fue, en primer lugar, plantearnos no seguir todos empujando el carro, sino que algunos de nosotros tal vez podíamos dejarlo. Y yo lo que planteé es que tenía inquietudes y por preferencia personal casi preferiría hacer otras cosas, uh -huh. pero que si hacía falta por responsabilidad estaría dispuesto a, 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 a ser de los que nos quedábamos. Pero al final uno de mis socios, Pedro, decidió que él tenía ganas de, de tirar del carro. Entonces hicimos, dejamos todo absolutamente ordenado, hablamos con los inversores. Me sorprendió muchísimo lo que nos dijeron los inversores. ¿no? Nos dijeron, oye, bravo, porque normalmente... A nosotros nos llegan las decisiones de hacer cambios difíciles cuando es demasiado tarde. Sí. Y vosotros estáis tomando medidas. Y respecto a que... ¿Quiénes son
1: los, in los inversores ahí?
0: Eh, ahí teníamos a Cavieles, uh -huh. eh, representados por José, aquí en Madrid, y Van Quinter. Ok. Y la verdad es que fueron muy buenos inversores, muy de dejarnos... De, de vosotros sois quienes conocéis el negocio incluso mm. en este punto es vosotros sois quienes conocéis el negocio si después de hablarlo entre vosotros nos decís que pensáis que esta es la mejor solución okay. no tenemos nada que decir y Pablo, si tú me dices que estás pensando en otro tipo de proyectos más sociales, que es lo que nos va a llevar a ayuda efectiva eh, no solo me parece bien, sino que me interesa cuéntame más, esa, fu esa fue la reacción muy bien. entonces fue, fue un proceso complicado pero interesante y, y que salió muy bien, la verdad okay. entonces es Trabajado en BBVA, gran
1: empresa, uh, pero en tema de internet, muy pronto. Sí. ¿Has montado una agencia de marketing online? Sí. Marketing o, o bueno, agencia interactiva, ¿no? Digamos. Es que es Crazy Labs, la vendes a Nurun. Uh, te pones como consultor, luego mont, tienes una recaída emprendedora, montas Regalador, que es un proyecto en el que te quedas siete años, sí. que va bien, que factura tres millones, que es rentable o, o cerca de pero que no ha tenido la, la trayectoria suficiente ¿no? para que sigáis el mismo equipo, digamos, y, y empiezas a hablar de, de altruismo eficaz, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo
0: llegas al altruismo eficaz? Sí, o sea, realmente hubo un proceso, un proceso personal, ¿no? Eh, yo siempre había sido idealista sin pasar a la ejecución, eso es un clásico, nos pasa mucho, ¿no? Mucha gente, ahora que me dedico a estas cosas, me dice, ah, me encantaría hacerlo... Pero ya como emprendedores sabemos que la ejecución es lo que marca la diferencia, no, no la idea. Y en esta época, de, tras muchas búsquedas de aliviar cierta satisfacción, ¿no? el cambio a consultoría, este tipo de cosas, volver a emprender porque la gran empresa no encuentra satisfacción, me, hice el, me empezaron a hacer la pregunta de si tal vez había una causa, una causa base de esa insatisfacción, algo sí. diferente. Y yo siempre atribuyo el, el, el empujón final a un podcast en el que, además, ni siquiera esto era parte de la conversación fundamental, pero alguien decía que había leído en un artículo que alguien decía que la pregunta ¿qué quiero hacer? que era una que yo me había hecho muchísimas veces, e incluso ¿dónde me veo dentro de 50 años? este tipo de cosas en el fondo es una pregunta muy poco útil porque es de mirarse al ombligo y entran factores como el ego está llena de trampas, ¿no? sí y en cambio una pregunta mucho más útil es ¿cómo puedo ayudar? Y no entiendo no, no por qué ser ayudar de una forma gloriosa y heroica sino ¿yo qué puedo aportar? porque en el fondo Dejas de mirarte a ti mismo, miras hacia afuera y te planteas, oye, ¿qué capacidad tengo yo para resolver problemas en mi entorno? Sí, es lo típico de sigue tu pasión o uh,
1: qué puedes hacer tú uh, donde vayas a, a hacerlo mejor o crear más valor o tener mayor
0: impacto. Exacto. La de tu pasión es una pregunta que he llegado a la conclusión de que es incluso nociva, porque en primer lugar presupone que todo el mundo tiene que tener una pasión y, mm. y eso, es, eso es un invento no es real, o sea, no, no hay ninguna ley de la naturaleza que diga que todo el mundo tiene que tener una pasión que encontrará, puedes ser una persona sin una gran pasión y sí. ser absolutamente feliz sí. entonces creo que ya desvía la atención y crea una insatisfacción ficticia que no debería mm -hmm. estar ahí y, y en segundo lugar, ¿qué es tu pasión? cuando preguntas por ejemplo a la gente joven su pasión eh, oye, ¿qué es? ¿el fútbol? ¿la música? y demás, ¿tengo que tener una? Eh, no, eso es, uh, eh, claro, entonces la, la, la pregunta clave es que tengo que tener una, la respuesta es no y luego si la tienes, la pregunta es ¿tienes que construir tu trabajo en torno a esa pasión? Uh -huh. y creo que la respuesta en la inmensa mayoría de las ocasiones es que no es que no, es que tú puedes tener una pasión pero trabajar en otra cosa y ser perfect estar perfectamente satisfecho de tu trabajo porque está demostrado que lo que da la satisfacción en el trabajo no es esa idea de una conexión con una pasión sino sentir que aprendes, que progresas que tu equipo te apoya que, que haces algo que, que tiene una cierta utilidad o generas un cierto valor y que lo haces bien y sí. que lo haces bien, exacto sí. y esa sensación de maestría de dedicarte a lo que vas aprendiendo genera satisfacción entonces esa pregunta ¿cómo puedo ayudar? yo me la tomé muy, muy en serio uh -huh. y fue macerando en mi cabeza y la la, la la modifiqué ligeramente a qué puedo aportar al mundo entonces cuando hablé con los inversores después de hacer esos cambios en la empresa y demás decidí irme a casa para averiguar qué puedo aportar al mundo. Ingenuamente una vez más... Te fuiste a casa literalmente, ¿no? Literalmente. Te dejaste o sea...
1: de trabajar, se, se, um, el testigo lo recogieron el resto del equipo en regalador, Exacto. y te pones en tu casa disponible para pensar, ¿no? Sí, sí. Y...
0: Justo, me levantaba por las mañanas con la misión de sentarme y intentar averiguar qué podía aportar al mundo, sentarme, hablar con mucha gente. De hecho, de nuevo, vuelve a aparecer la ingenuidad aquí porque en aquel momento pensé, bueno, voy a dedicar como mínimo un mes a pensar y hablé contigo y, y, y tú me dijiste oye si de verdad que esto es una decisión importante a lo mejor es que tienes que dedicarle un año no sí, un sí, mes no
1: no te precipites, no en un mes no tienes tiempo de, de tomar uh, absolutamente una decisión uh, habiendo vi, visto muchas
0: alternativas no justo y además esto da una idea de, de lo poco que había reflexionado antes o sea siempre me había lanzado a la piscina sin pensar en absoluto y aquí yo buscaba un proyecto que me pudiera que me pudiera mantener ocupado y satisfecho no voy a decir motivado porque la motivación es algo en lo que cada vez creo menos mm. Eh, diría, satisfecho durante décadas, ¿no? Entonces, claramente eso exige una reflexión importante. Y no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo pararme a reflexionar, ni cómo empezar a analizar ese problema complejo, pero, bueno, empecé por hacer un mind map, puse Pablo en el centro y, a, y, y ver de qué era capaz, me llevó hasta cierto punto, y a partir de ahí empecé a buscar referentes. Okay. Eh, ¿Quién puede enfocar esta idea de mejorar el mundo como lo haría un emprendedor? Uh -huh. Con efectividad, a bajo coste, experimentando en lugar de buscando grandes teorías, buscando los resultados sobre los que construir. ¿Qué, qué haya Gates, por ejemplo? Entonces, dediqué tiempo a ver qué hace Gates en la práctica. Voy a entenderlo. ¿Qué han hecho otros exemprendedores? ¿Qué ha hecho Omidyar? ¿Qué ha hecho otra gente? Y en esa investigación, acabé encontrando un post que fue lo que me llevó al, al altruismo eficaz. ¿no? Era un post sobre cómo tener impacto positivo con tu carrera. Y, y acabé encontrando este movimiento internacional que, que me pareció increíble. porque En inglés es Effective Altruism. Effective altruism y lo que me pareció increíble fue ver que había gente muy competente que en lugar de estar pensando cómo dar el siguiente pelotazo, digamos estaba pensando cuáles son las mejores formas de mejorar el mundo pero con ese mismo rigor la misma profesionalidad que si, si, que si se fuera su dinero en ella ¿no? ese, ese nivel de compromiso y de capacidad conjunto me sorprendió ¿Qué? y me contuve durante un tiempo diciendo he dicho que voy a reflexionar, no voy a meter en esto de cabeza pero no encontré nada ni remotamente parecido
1: ¿Y cómo te metes ahí, entonces? ¿En, el,
0: ¿En las iniciativas actuales? ¿Contactas con los que ya lo están haciendo? Claro, lo que hice fue eh, puerta fría básicamente. Es, oye, veo en LinkedIn que hay alguien haciendo esto en Noruega. Le digo, mira, estoy en España, quiero hablar contigo. Eh, ya en, en origen de altruismo eficaz hay, hay dos patas, ¿vale? Lo voy a explicar para, para llegar a, sí. a con quién ver Por un lado, Oxford, en la universidad. Filósofos pensando en si tenemos una obligación moral de ayudar a los demás y, y tomándose muy en serio las consecuencias de esa pregunta si tenemos la obligación hay que hacer algo al respecto entonces ahí surgieron primeros clubes estudiantiles de gente que se comprometía a donar una parte de sus ingresos de por vida teniendo en cuenta que su calidad de vida se deterioraría muchísimo menos que lo que ese dinero aportaría a la gente pobre digamos uh -huh. que el valor marginal del dinero para la gente más pobre del mundo era 100 veces superior al que tendría para ellos por ejemplo pero como una gente metódica y de Oxford eh, esa, esa conclusión llevaba irremediablemente a una pregunta que es bueno ¿y a qué dono? Y empezaron a hacer su propia investigación sobre qué, qué podía ser lo más útil, qué podía ser lo más efectivo. Casi en paralelo, casualmente, había dos personas trabajando en Bridgewater, el, el, la empresa de gestión de Rey Dalio en, en, en Connecticut, y tenían un club filantrópico en la empresa, con gente más senior, estos eran juniors, y accedieron al club filantrópico. Y vieron que allí se donaba, les pareció muy bien, pero hicieron una pregunta que es, oye, ¿cómo elegís a qué donar? Y encontraron con que, igual que el 99% de la gente, donaban a historias convincentes o conmovedoras, proyectos que parecía que hacían algo que podría tener sentido o que podría ser positivo. Esas dos personas junior que llegaron a, a este club... Se donaban a lo que pintaba bien, ¿no? Exacto, a lo que pintaba bien. Y, y claro, ellos que ya habían estado formados desde abajo eh, en, en, en una cultura muy cuantitativa y numérica, dijeron, oye, pero vamos a ver, ¿cómo es posible...? Que nos pasemos el día evaluando el ROI de nuestras inversiones, haciendo estimaciones, cálculos, con mayor o menor incertidumbre, pero cuantificando y comparando. Y aquí me digáis que en algo que es tal vez incluso más importante, porque estamos hablando de ayudar a gente que lo necesita seriamente, nos guiemos por historias. Sí. Y por lo más emocionante. No puede ser. Habría que intentar evaluar el ROI. Tal vez es un rollo humano, pero habría que intentar evaluar el rollo humano de esto que hacemos. Return on investment, ¿no? Exacto. Los demás eh, socios ocupados en, 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 en su trabajo dijeron, oye, me parece bien, si queréis hacerlo eh, Y empezaron a hacer llamadas a ONGs. Y les preguntaban, les hacían una pregunta que era, oye, si os dono 10.000 dólares, ¿qué impacto consigo? Y lo que se encontraron fue que no es que hubiera una falta de transparencia, eh, opacidad, que no quisieran dar esa información, sino que las ONGs no lo sabían. Falta de datos, ¿no? Exacto. Cada una se había dedicado a resolver un problema que parecía importante, sí. con mucha buena voluntad, pero sin cuantificar. Y sin plantearse, tal vez que es mejor hacer algunas cosas en lugar de otras. Parece que cuando algo es bueno, bajamos todo nuestro listón y ya no comparamos, ¿no? Está etiquetado como bueno, entonces, bueno, suficiente, ¿no? He puesto el check, pero... Bueno,
1: también está que no hay accionistas que pidan cuentas, ¿no? De alguna forma. Y que los donantes se han dejado guiar uh, por la emoción, ¿no? O por el corazón.
0: Hay muchos elementos, hay muchos elementos, pero sí, pero en la propia ONG yo creo que hay una, hay una convicción de estar haciendo algo bueno y de que eso es suficiente. Sí. Eh... Yo digo que es loable, que cualquier persona que decida hacer algo bueno, eso es loable y es algo que no voy a criticar jamás. no Pero tal vez tengo el lujo de poder plantearme, o he tenido el lujo de poder plantearme, si hay unas alternativas mejores que otras. Uh -huh. y, y esta gente en Bridgewater se lo planteó y decidió que como las propias ONGs no tenían datos, iban a tener que hacerlo ellos. Consiguieron 300.000 dólares de seed capital de, de sus compañeros de trabajo y montaron el primer evaluador independiente riguroso okay. de... de de iniciativas para mejorar las, las circunstancias de gente que vive en pobreza extrema. Se llama GiveWell. 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 Esto ocurrió en, en la primera década de los 2000, entonces ahora llevan ya no sé, digamos, 15 años haciendo investigación. Hoy en día dedican 40.000 horas al año de investigación. Sí, sigue, sigue siendo de referente, ¿no? En medición de impacto. Es el referente. Es el referente y influye en un porcentaje ridículo de todo lo que hacemos en filantropía y en España era absolutamente desconocido. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, si quieres... Hago una pausa, ahora que hemos explicado un poco cómo surgió el altruismo eficaz. Bueno, por cierto, no, ni siquiera lo hemos definido. Oye, ¿qué es esto del altruismo eficaz? ¿no? Entonces, el altruismo eficaz es un proyecto intelectual llevado a la práctica, ¿vale? tiene una rama de ideas y una rama clara de acción, que pretende encontrar las mejores formas de ayudar a los demás. Entonces, esto que parece muy sencillo y de perogrullo es algo que, como decía, no hacemos. I implica reconocer que no todas las formas de ayudar son igual de buenas, que si hacemos investigación es normal que encontremos opciones mejores que la que hemos elegido a boleo uh -huh. o el que nos ha parado por la calle siendo más pesado con un chaleco recaudando y, y que como las diferencias de impacto pueden ser relevantes, este proyecto merece la pena, merece recursos y merece el mismo rigor que dedicaríamos a otras actividades como las empresariales. ¿no? Uh -huh. Yo a veces explico que es, podríamos de forma muy simplificada decir que lo que intentamos es hacer bien el bien y otra forma de mirarlo es la versión empresarial de la ayuda, solo que el beneficio no es un retorno financiero sino que es un retorno humano. Vale, entonces... Tenemos la, los filósofos en
1: Oxford que plantean el movimiento, sí. tenemos los uh, emprendedores en, que salen de Bridgewater uh, y que montan GiveWell para empezar a, a medir el impacto y estos empezan ya, como dices, hace 15 años. ¿no? Es. Ya, ya llevaban mucho recorrido cuando tú llegas hace 5 años a mirar qué se está haciendo. En un momento que, que ya estaba muy conocido en, probablemente en Estados Unidos, pero poco conocido en España.
0: Digamos. Sí, casi absolutamente desconocido. Y volvemos a la pregunta de entonces cómo entro ahí, ¿no? Pues llamada eh, en frío. De, esa, de, esa, de esas raíces de, de la primera década de los 2000, una de las organizaciones centrales empujando estas ideas era el Center for Effective Altruism en la Universidad de Oxford. Entonces miré quién era el fundador, Wilma Caskill, y le escribí un email, no me respondió. Entonces miré quién era el CEO actual, era Tara Macaulay. Le envié un email, no me respondió. Vi quién era el siguiente, era Kerry Vaughn, envió un email no me respondió. ¿Cómo le mandas un email? ¿Cómo consiguió su um, email? Al final, de alguna forma, había sido capaz de encontrar sus direcciones mm -hmm. en, en foros, en la web, o sea, okay. en, las conseguí. ¿Y solo al mandaste un email? Alguno fue, fue LinkedIn. Aquí solo, 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 solo hice Porque un Porque lo normal es
1: mandar un segundo email preguntando si han recibido bien el primero, ¿no? De...
0: Puede que lo hiciera, no lo recuerdo. Recuerdo claramente la secuencia. Eh, al cuarto email respondió alguien. Okay. Al cuarto email alguien reenvió un email a una cuarta persona con la que hablé. Y, y, y le conté pues, que era emprendedor, que estaba en España que, que estas ideas aquí eran desconocidas y que tal vez podría hacer algo esta persona me dijo oye mira, ahora mismo eh, estamos en un momento en que se han sumado grandes filántropos al movimiento y casi nos interesa más dar a conocer las ideas entre gente joven con talento para que se planteen que tal vez podrían dedicar su carrera a una actividad de alto impacto y que esto no es un tema de voluntariado y de buena intención no, no sino que tal vez te puede ser mucho más ambicioso de lo que eres actualmente y plantearte profesionalmente resolver alguno de los grandes problemas de la humanidad. ¿vale? Mm -hmm. Hoy en día, por ejemplo, hablaríamos de prevención de pandemias. Bueno, esto ya es, es una de las áreas en las que ya se invertía preventivamente, porque precisamente en el autismo eficaz se buscan áreas desatendidas, que son sí. aquellas en las que podemos tener mayor impacto. ¿no? Entonces, como paso inicial, empecé a hacer ese trabajo de lo que ellos llaman construir comunidad, básicamente dar a conocer las ideas. Pero tras conversaciones con algunas personas, como tú, por ejemplo decidí que... Bueno, llegué a la conclusión de que mi impacto podría estar más en, en lo que había sido mi idea original, que era cómo difundir en España la idea de que puedes tener un impacto enorme con tus donaciones si las haces bien y que podemos donar en base a datos sabiendo lo que conseguimos y no solo podemos, sino que tal vez es una de las mejores cosas que podemos hacer con una parte de, una parte de nuestros recursos. De ahí surgió la idea de crear la fundación, que hemos llamado Fundación Ayuda Efectiva, mm. que promueve precisamente eso. Donar a aquellas causas que con una misma cantidad de dinero consiguen un mayor retorno. Es lo mismo que buscaríamos en nuestras inversiones y que entendemos perfectamente y que resulta tan ajeno en el mundo de la ayuda. Um, intentar, mi, mi objetivo, realmente, mi misión sería intentar que esto fuera una norma cultural, okay. que fuera casi tan, tan incuestionable como lavarnos los dientes por las mañanas.
1: Uh -huh. ¿Y por qué crear una, una fundación nueva? ¿No podíamos empezar a donar a, a las que ya existían?
0: Yo a todo el mundo le digo que... Todo el mundo que me dice que quiere crear una fundación, mi recomendación es que no lo haga. Mm. Y creo que el único motivo para hacerlo es que verdaderamente no encuentres una opción de hacer lo que quieres en lo que ya existe. Sí. En este caso estábamos en esta situación. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo se crean fundaciones? Normalmente alguien crea una fundación porque en su familia ha habido una enfermedad concreto, les ha tocado de cerca y se ponen a resolverla. O se han encontrado en un viaje a Sierra Leona con un caso concreto en una aldea que les ha tocado personalmente y se ponen a trabajar en ello. ¿no? Pero ninguno de estos casos parte de esa reflexión previa de el mundo está lleno de problemas, cuáles me han tocado cerca con cuáles me he encontrado es absolutamente aleatorio. Uh -huh. Si voy a dedicar mi dinero y mi esfuerzo, tal vez debería elegir el problema en el que más impacto puedo tener, independientemente de si se ha pasado por delante de mí. ¿no? Esto tiene unas raíces filosóficas muy profundas ¿no? y que son, son clave y nos planteamos muy poco. ¿vale? Una de ellas es la pregunta de si una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, uh -huh. por ejemplo. La mayoría de la gente creo que ante la pregunta diría, por supuesto, sí. pero sin embargo no actuamos en consecuencia. Preferimos ayudar en lo cercano, nos centramos en aquello que podemos ver o aquello que nos hace sentirnos bien. Incorporamos en la ayuda elementos que no tienen nada que ver con cuántas vidas podemos salvar o cuánto podemos ayudar a las personas independientemente de dónde estén. Incluso la elección de una enfermedad de una cosa en concreto que es tan aleatoria, yo me la he replanteado absolutamente. ¿vale? Yo siempre cuento que en mi caso, por ejemplo, mi padre murió de melanoma. Y yo pensaba que a mí me importaba mucho el melanoma. Y doné investigación de melanoma. Pero tras estos años de reflexión me doy cuenta que a mí el melanoma me da igual. A mí lo que me importaba era el sufrimiento de perder a mi padre. Y el sufrimiento de perder a un padre ocurre igual con melanoma que con guerra, que con hambre, que con sida, que con cualquier tipo de enfermedad. La enfermedad es casi accesorio, es una anécdota dentro de esa historia de sufrimiento. Y puestos a aliviar sufrimiento, parece lógico aliviar cuanto más mejor. ¿Dónde puedo hacer eso? Sí, 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 sí. Entonces, esa es la pregunta que me mueve y que mueve ayuda efectiva. Es cómo, con nuestros recursos, aliviamos la máxima cantidad de sufrimiento posible. Da igual dónde en el mundo sí. y da igual cuál sea la causa. Lo que nos importa es la efectividad. ¿Cuánto le... cuesta salvar una vida en España? Pues no hay buenos datos de lo que cuesta salvar una vida. A ver, la pregunta es complicada, ¿vale? Y vamos a enfocar desde diferentes puntos, ¿no? A veces la gente la confunde con cuál es el valor de una vida, ¿no? Y la típica respuesta no es la de que es un valor incalculable y demás. Sí. En la práctica sabemos que no es así porque ponemos limitaciones, ¿no? Hay un ejemplo que es, y, y, y ni siquiera ponemos limitaciones solo de precio, sino de otras cuestiones. Si limitáramos la velocidad máxima de autopistas a 30 km por hora, posiblemente eliminaríamos por completo, o en carreteras, todos los accidentes de tráfico. Pero no estamos dispuestos a hacerlos. Las muertes, ¿no? De, por accidentes, eh, pero, eh, sí, sí, exacto. To todas las muertes por accidente, perdón. Pero no estamos dispuestos a hacerlo porque consideramos que ese coste de tener que ir a 30 km por hora no justifica eliminar, hacerlo el riesgo. Son decisiones que estamos tomando de manera inconsciente a nivel sociedad. Otro sitio en el que tomamos decisiones es en la...
1: ¿Inconsciente o consciente? Pero, es decir, el decisor político, cuando tiene que hacer una obra para corregir una curva en una carretera, pues saben cuántos muertos hay y cuánto va a costar a arreglar la, la carretera. Y ahí el cálculo es inmediato, ¿no? Claro, el... Si aquí salvamos 10 vidas y cuesta 30 millones, luego ¿nos lo podemos permitir o no? ¿No? Exacto, Entonces, exacto. Tienen que llegar ese cálculo, no va a ser... Un tema que puedan reconocer o debatir públicamente, pero en el día a día son
0: decisiones que, Justo. que estarán tomando. El decisor se enfrenta al cálculo. Sí. Ocurre en la administración pública, ocurre en aseguradoras, ocurre en, 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 en obras públicas. Sí. Es, es sie siempre, al final, tienes que enfrentar ese cálculo. Pero el ciudadano medio imagina que no existe, que la vida humana tiene un valor incalculable. Sí. Pero en la práctica sabemos que no es así. Otro punto en el que se ve muy claro es en los tratamientos médicos. En la seguridad social en España... Si un tratamiento te añade un año de calidad de vida y tiene un coste de hasta 20.000 euros, está aprobado. O sea, el
1: año vale 20.000. El año vale 20.000. Entonces 20 años valen 400.000. Exacto, exacto.
0: ¿Qué ocurre cuando en lugar de mirar España, si nos tomamos en serio que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, vamos a alguna de las regiones más pobres del mundo y nos colocamos, por ejemplo, en, en República Democrática del Congo y vemos la malaria, ¿no? O en sitios en los que hay tal deficiencia de vitamina A que los niños... Pierden la vista y los que pierden la vista, la mitad de ellos acaban muriendo. ¿no? Cosas que para nosotros son una pastilla que anuncian en la tele cuando empiezan a llegar los, uh -huh. los resfriados. ¿no? Pues allí lo que encontramos es que, primero, el coste de la ayuda es ridículo. Suplementar vitamina A a un niño cuesta un euro. Uh -huh. Una mosquitera tratada con, insectic con insecticida, distribuida, comprobando que ha llegado, auditando de nuevo que la mosquitera sigue sí ahí. 5 euros por mosquitera. Entonces, el coste de esa ayuda, que ya tiene un impacto enorme, porque te va a ahorrar enfermedad y todas las secuelas de la enfermedad te va a hacer más productivo en el futuro. O sea, realmente tiene un impacto enorme, es mínimo. Pero resulta que cuando lo aplicamos a escala, por cada 3.500 a 5.000 euros que gastamos, impedimos que muera un niño de 5 años. Podríamos pensar, bueno, pero esos sitios pobres, a lo mejor este niño muera el año que viene. No. Las estadísticas nos dicen que si superas la barrera de los 5 años, uh -huh. lo normal es que vivas 65. Entonces, por 3.500 a 5.000 euros añadimos 60 años de vida con un coste que es menos de una sexta parte de lo que aquí nos cuesta un año. Es ridículo.
1: Sí. Por, con 3.500 a 5.000 euros, ¿salvas una vida sí. en un país pobre? Exacto. Y en España, 20 años de vida equivalen a 400.000 euros. Eso es. Una vida equivaldría a 400.000 euros, ¿no? Eso es. O incluso más. Más,
0: más, más. Justo.
1: Más. O sea, el impacto es... 100 veces mayor. Eso es, eso es. Entonces, Donando tu dinero en donde tiene más impacto o donándolo donde está más cerca de ti, ¿no? Digamos. Sin embargo, la gente suele donar más a lo cercano.
0: Justo. Yo creo que tenemos elementos culturales y sesgos eh, y, y, un, y un efecto desconocimiento. No nos han enseñado a pensar respecto a cómo ayudar, ¿no? Yo... Al final podemos ayudar con dos formas, con nuestro tiempo y con nuestro dinero. Y, en mi opinión lo miramos todo al revés, ¿no? Todos tendemos a pensar que nuestro tiempo es lo más valioso. Mm. Y, por supuesto, nuestro tiempo es lo más valioso para nosotros. Eso pero... es lo que lleva... <ríe> es el motor del voluntariado, ¿no? Exacto, el... el motor del voluntariado. Entonces, nuestro tiempo es increíblemente valioso para nosotros, pero si reflexionamos seriamente, eh, si yo soy emprendedor en España, ¿qué sé yo sobre cómo ayudar a la gente en Sierra Leona? ¿Me podría ir a construir hornos a Sierra Leona y... El voluntariado es una... Yo, yo no digo no al voluntariado. Creo que es una experiencia transformadora, sobre todo para el voluntario. Mm. Te, te hace conectar con la realidad, realidad humana, te, te, te va a mejorar como persona. Pero tu impacto, lo normal es que sea mínimo. Porque vas a ir a hacer, vas a ir a hacer algo que no sabes hacer. Mm. Puede que estés resolviendo el problema equivocado, el problema que no existe. Puede que estés llegando con una solución que no sería la mejor. Y en el fondo, creo que hay cierta... Hay, hay, una, hay una cierta arrogancia invisible en pensar que nosotros sabemos muy bien cómo ayudar a los demás. Porque reconocer que en cambio nuestro superpoder es tener más dinero, parece un poco... Es que tampoco me lo he ganado tanto, ¿no? Tengo más dinero, mi tiempo es lo valioso. No, la realidad es que la forma en la que podemos conseguir máximo impacto es donando a los proyectos que verdaderamente ayudan. Y ayudan no con voluntarios bien intencionados, sino ayudan con profesionales. Profesionales que sí. saben actuar sobre el terreno y con gente local, entienden las necesidades y pueden aportar las cosas que realmente son transformadoras en lugar de aquellas que nos suenan bien desde una visión más de, 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 de país rico. ¿no?
1: Sí, totalmente. Cuéntanos un poco el programa de desparasitación para, de, de, de niños. Sí. Me parece un
0: ejemplo brutal. Es interesante porque, porque va en contra de uno de los grandes tópicos. ¿no? En, 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 en la cultura cristiana nos pesa mucho la idea de no des un pescado a un hombre, enséñale a pescar. Sí. Y la traducción moderna es la educación es la clave, la educación es el futuro. ¿qué es lo que ocurre con estas grandes teorías? que en la práctica la mitad de las veces hacen aguas, y pueden hacer aguas por diferentes motivos, ¿no? antes de la desparasitación, ya que ha abierto el tema de educación oye, ¿no? mm. la educación es el futuro, entonces vamos a invertir en capacitar a los profesores en la India porque con mejores profesores los alumnos progresarán más y aprenderán más bueno, pues resulta que se ha hecho y se ha capacitado a miles de profesores en la India pero en la India hay un problema de absentismo escolar no de los niños, sino de los profesores entonces, si capacitas profesores que después no van a la escuela, tú puedes pensar que has ayudado, pero no has tenido ningún impacto. Porque la clave es el resultado final. Entonces, ¿qué pasa con la educación cuando medimos los resultados finales? Lo primero que encontramos es que hay muy poca evidencia de que más años de escolarización, que es lo que se suele medir, realmente mejore el conocimiento o la capacidad o los ingresos a futuro de los niños. Entonces, eso es lo primero, que puede ser sorprendente, pero eso que nos dicen los datos. Y en segundo lugar, ¿qué pasa cuando de verdad se, se ha intentado averiguar sobre el terreno qué es lo más efectivo bueno pues hay una historia interesante que es la de Michael Kremer que estaba en Kenia en la zona del lago Turkana hace ya más de 20 años y tenía un amigo trabajando en una ONG local y este amigo tenía programas educativos Kremer el Nobel le preguntó oye, ¿cómo, ¿cómo decidís aquí qué es lo que funciona? Y, oye, no sé, mira, hacemos lo lógico menos alumnos por profesor más libros en clase. Aquí lo habitual es que haya un único libro en la clase. Si hemos conseguido repartir más libros, eso ya es increíble. Materiales. O sea, aquí no se ha visto un póster jamás. Imagínate lo que es aquí. poder tener un póster de cuerpo humano. Cómo cambia la comprensión de los niños. Oye, interesantísimo. Pues mira, en economía hacemos una cosa que hemos aprendido del mundo de la medicina que se llama estudios aleatorizados controlados. Y lo que hacemos es repartimos escuelas o niños de forma aleatoria en diferentes grupos y en cada grupo hacemos una única cosa. O no hacemos nada. Medimos el conocimiento o el rendimiento de los niños al principio y al final, y así tenemos claro qué es lo que funciona.
1: Mides, pero con grupo de control. Exacto. ¿no?
0: Está el, el medicamento y el placebo. Eso es. Y comparamos resultados. ¿no? Exacto. Entonces, se puede hacer más o menos complejo, puedes evaluar varios tratamientos en paralelo, y siempre un grupo de control en el que no haces nada. Bueno, pues, le pareció fenomenal, enrolaron a varias decenas de escuelas, hicieron unos primeros tests, y ninguna de esas intervenciones mejoraba significativamente el rendimiento educativo de los niños.
1: Ni aumentar los
0: profesores,
1: o tener clases más pequeñas, exacto ni tener más libros, más libros ni, ni mejores tener, materiales. Ni mejor material.
0: Nada, ¿vale? Ningún impacto significativo medible. Exacto. Y, y, y esto, cuando hay ONGs, hay eh, ONGs por ejemplo, en Estados Unidos, que envían millones de libros de texto a África todos los años. ¿vale? Y hay gente que estará convencida de que está ayudando de esta uh -huh. forma, con algo que tiene cero evidencia de efectividad. ¿Vale? Luego contaré otras cosas que si sí tienen evidencia, si sí, sí nos da tiempo. Pero volviendo a este escenario concreto en Kenia, alguien casi por casualidad sugirió a Michael Kramer que probara a desparasitar a un grupo de niños. Para entendernos, si alguien tiene perros aquí o animales domésticos en casa, se les da una pastilla para desparasitarlos y librarlos de los gusanos intestinales. Cada año. Cada año. En los sitios más pobres... En, en, en España los perros están desparasitados, ¿no? En España los perros están desparasitados. Todos los perros. perros. Eh, bueno, te diría que todo, todo dueño responsable de un perro desparasita desparasita a su perro. De vez en cuando, ¿no? Exacto, sí, sí. sí. Una vez cada seis meses hay una pastilla. ¿Y los gatos también? Exacto, eh, pájaros incluso, o sea, diferentes tipos de mascotas. Uh -huh. eh, ¿Por qué aquí no desparasitamos a los niños? Pues porque abrimos el grifo y sale agua limpia y no tenemos ningún tipo no de hay problema de estar de infestados. los sitios más pobres no hay saneamiento, los niños juegan en agua contaminada... Y los gusanos parasíticos son endémicos. Hay, hay poblaciones en las que todos los niños están infectados por gusanos parásitos. ¿Todos? Eh, sí, sí, sí. ¿O la may
1: inmensa mayoría? Eh, no,
0: al final todos. Lo que pasa es que en algunos, las, algunos tienes más, más síntomas, menos síntomas, ¿vale? pero hay zonas en las que es todos los niños. pero Vamos a ver luego por qué, ¿no? Eh, o, o las posibles teorías de por qué, en las que a veces ni siquiera hay acuerdo, pero lo importante es lo que nos dicen los datos respecto al resultado. Prueban a, a un grupo en el que tienen la intervención no es ni reducir el número de alumnos, ni más libros, ni mejores materiales, sino simplemente dar una pastilla a todos los niños con un coste de menos de un euro al año por niño. Sí. ¿vale? O sea, comparamos con la logística de envío de libros, sí. eh, profesores formados. Un euro de una pastilla en la boca.
1: Lo, lo, lo que no has dicho es que el parásito... Um, le, le, le merma ¿no? al niño. Eh, claro, es, es, Compite eh, con su cuerpo. Le justo. absorbe los nutrientes. Y le reduce su capacidad de, de aprendizaje. Eh, justo, justo. O sea, eh, o sea, que, que donar eh, profesor, profesores, libros, material educativo... En, a un niño con parásitos. Al final es, es luchar contra corriente. Porque el niño no tiene la capacidad ¿no? de, de... Exacto. Está de tirando, de
0: tirando el dinero. Pero realmente la secuencia... Me gusta contarle al revés porque realmente después de hacer este estudio se comprobó que el grupo desparasitado destacaba claramente respecto a los otros. Cuéntanos. Y entonces claro, ahí la pregunta, la pregunta es ¿por qué? Oye, ¿cómo es posible que haciendo algo que no tiene nada que ver con educación resulta que este grupo es el que más ha, el que más, el, el que más ha aprendido? Entonces, primer efecto, cuando estás enfermo con gusanos parásitos tienes la tripa hinchada, dolores, con lo que es normal que faltes a clase. Entonces, ¿la mejor medida para reducir el absentismo escolar? De nuevo, desde una visión ingenua de, de, de País Rico podemos pensar que tiene que haber incentivos para ir a clase, cualquier cosa. No, no, oye, la pastilla de un euro que hace que el niño no esté enfermo y se encuentre bien. Segundo, cuando un niño está enfermo va a clase y no se entera. Tercero, hay una hipótesis que es que los gusanos compiten con el niño por los micronutrientes. En el fondo tienes algo dentro de ti que está absorbiendo el hierro que tú necesitas. Entonces, la consecuencia de esto lo increíble es que se ha evaluado a lo largo de ya 20 años. Y no solo es que esos niños tuvieran un mejor rendimiento educativo cuando habían recibido tratamiento de esparcitación, es que 20 años después se ha conseguido seguir al 85% de los niños de las 75 escuelas analizadas, o sea, es un estudio de una calidad muy inusual, los que tuvieron, los niños que recibieron entre 2 y 3 años más de tratamiento de esparcitación, tienen un 14% más de ingresos como adultos. O sea, una pastilla de un euro al año... Aumenta un 14% tus ingresos. O sea, esto es, es inaudito. O sea, ese, ese, esa relación coste efectividad es increíble. Y va en contra de todas nuestras Y ahí no salvamos
1: vidas, pero mejoramos vidas. ¿no? Exacto, mejoramos con vidas. Las, con una mejor educación a través de la desparasitación. Eso
0: es, eso es. E esa relación entre las vidas y mejorar vidas es interesante. ¿no? Eh, podríamos pensar, oye, ¿qué es más importante para la gente más pobre? Si les preguntamos, ellos qué preferirían, más ingresos, ¿cómo valoran que muera un niño pequeño? a lo mejor hay una pregunta que me parece legítima eso y a lo mejor están acostumbrados a que es algo que ocurre y no lo valoran tanto pero cuando se han hecho estudios se ha preguntado por ejemplo en Kenia y Uganda la respuesta es que que no muera tu niña de menos de 5 años lo valoran en 100 veces más 1000 veces más o sea les falta hasta la cifra a veces para explicar cómo valoran eso muchísimo más que cualquier cualquier situación relacionada con sus ingresos para el año que viene entonces si verdaderamente atendemos a la autonomía de lo que la gente valora Salvar vidas es el es primero. primero Es lo primero. Sí. Y no solo eso, es que es, es la circunstancia necesaria para todo lo demás. O sea, me puedes decir que quieres hacer un programa de educación o emprendimiento. Es pero, la
1: base de la pirámide, ¿no? Eh,
0: exacto. Hace que... falta que el niño no haya muerto, que haya llegado claro, a tu programa. Claro. Entonces, si queremos ayudar a la gente más pobre del mundo, tenemos que ver qué es lo más importante en esa situación, no desde nuestra mentalidad y nuestro conocimiento un poco más de, sí. de sofá, diría. que a
1: mí me, me llama la atención es que en, en Europa o en el, los países más ricos, ¿no? los animales domésticos estén todos des, o casi todos desparasitados, que no es sí. un problema de dinero, es un tema de, de que lo haga el dueño, y que en muchos países pobres del mundo los niños no están desparasitados. ¿no? Tienen un coste de un euro al año. Eso es. es decir, si, si alguien aquí se anima a donar 100 euros, puede estar desparasitando 100 niños durante un año. Cada año, exacto. Y lo tenemos a tiro,
0: ¿no? Lo tenemos a tiro. Bueno, se... o no.
1: Eh, es tan fa... o sea, si volvemos a la fundación, sí. una de mis preguntas antes era ¿por qué montas una fundación nueva si hay muchas? Sí. Pero bueno, no había fundaciones de ayuda efectiva en España. ¿no? claro primero, o sea, ¿Por qué no donamos a
0: una fundación inglesa, una fundación americana? Claro, podrías hacerlo, pero tener una fundación en España... Primero, te, te, te genera una, re, una relación legal con la fundación que te da bastantes garantías uh -huh. y, en segundo lugar, te da deducción fiscal. Entonces, la deducción fiscal es... es... Sería un gran error no aprovechar la deducción fiscal.
1: Multiplica tu, tu impacto, ¿no? Realmente. Exacto. Poder donar con deducción. Es que si donamos a una fundación fuera de España es muy difícil aplicarse la deducción. Casi imposible, Casi ¿no? imposible. Entonces necesitábamos un vehículo español, ¿no? Un, un vehículo, uh, un, una institución ¿no? española, una fundación a la que poder donar en España para poder aplicarnos la, la deducción, ¿no? Es exacto, esto.
0: exacto. Okay. La peculiaridad de ayuda efectiva es que es que no pide dinero para ayuda efectiva ayuda efectiva pide dinero para financiar los mejores proyectos. Sí, sí. Esa es la idea. Entonces y, montas la fundación porque hacía falta, ¿no? Monta la fundación porque hacía falta. Yo otra forma de decirlo es que monta la fundación a la que yo quería donar. Sí. Soy yo soy uno de los primeros clientes donantes de la fundación. Mm, totalmente. Y, y
1: bueno entonces sobre la fundación ayuda efectiva cuéntanos un poco cómo, cómo cuando la montas. Y cómo está ahora, ¿no? En términos de volumen, de dinero donado, de número de donantes, no sé si alguna idea del impacto que hemos tenido. Sí, por supuesto.
0: La, a ver, la idea de la fundación ya surgió en 2018, en esas primeras etapas de involucración con el turismo eficaz. Crear una fundación es notoriamente farragoso en España, y realmente empezamos nuestras operaciones ya con una web online eh, a mediados de 2020, en junio de 2020. Okay. Entonces, eh, desde junio de 2020 hasta ahora hemos Hemos ya obtenido para financiar los mejores proyectos 1,3 millones de euros. Y lo interesante no es esa cantidad, sino el resultado. Mm. Sabemos que gracias a ayuda efectiva estamos ya a punto de salvar 200 vidas. ¿vale? Estamos en 196 ahora mismo. Y esto, según como de cuantitativo seas, eh, tiene impacto o no tiene impacto. Yo intento traducir esto a colegios. Entonces a la gente que tenga hijos les invito a imaginar un curso entero o dos cursos enteros del colegio de sus hijos vidas sal salvadas exacto, pues hemos impedido que muran dos cursos enteros del colegio de sus hijos y no porque tengamos un gran mérito sino simplemente canalizando nuestra ayuda a los proyectos que sabemos que son más efectivos y esta cifra es relativamente pequeña comparada con otra que es la del número de personas que hemos ayudado y aquí lo increíble es que hemos ayudado ya a casi 600.000 personas porque estos tratamientos son increíblemente baratos mm. conseguimos un impacto enorme no todas las personas a las que ayudamos habrían muerto, por eso somos muy rigurosos sí. en el cálculo de las vidas salvadas. Yo podría decir, oye, ¿con una mosquitera de 5 euros salvas una vida? No. ¿Quién, porque... mide, ¿quién mide esto entonces? Eh, esto, ¿Quién, eh... quién uh, valida los datos? Claro, esto, esto lo mide Gifwell. A la hora de, siendo, siendo emprendedor o emprendedores también en el patronato, lo que no tiene sentido es reinventar la rueda. Y si tenemos a GiveWell que dedica esas 40.000 horas al año a investigar cuáles son los mejores proyectos, no tiene ningún sentido que nosotros hagamos otra cosa más que apoyarnos en su investigación. Uh -huh. Entonces, GiveWell es nuestro principal partner de investigación. Nosotros tomamos sus datos, seleccionamos los proyectos que pensamos a los que pensamos que podemos aportar más. No solo eso, de entre todo lo que hace GiveWell, seleccionamos lo más seguro, lo que podríamos llamar el estándar el and de la efectividad en la ayuda humanitaria, y que analizamos las donaciones a esos proyectos en los que el impacto es muchísimo más cierto y decenas o cientos de veces más alto que el que conseguiríamos donando aleatoriamente a cualquier ONG de la que hemos visto un anuncio.
1: Si el trabajo de la fundación es um, canalizar los, donati los donativos de los donantes, la mayoría no elige a qué quiere donar, ¿no? dona para que la fundación haga uh, la, la, la distribución la más efectiva posible con el mayor impacto, también algunos eligen un programa ¿no? específico. Sí. Um, ¿qué, ¿Qué mix tienes más o menos de gente que lo dona a, al Fondo Salud Global, ¿no? que es la, la delegación a la fundación para que donde, donde tiene más impacto, y otros que tienen una, inver, una inversión, una, un donativo más finalista, digamos? Sí.
0: Empiezo por algo que, has, que has, dejado, has, has dejado un poco intuir, que es, bueno, ¿qué hace ayuda efectiva exactamente? Tres cosas. Uno, promover estas ideas del altruismo eficaz en España. Sí. Básicamente... Permitir que la gente sepa que existe la posibilidad de optimizar, maximizar el impacto de tu ayuda. Es algo que la gente no piensa ni que exista. Segundo, hacerlo increíblemente fácil. Lo tienes a un clic. Tenemos la mejor investigación, puedes donar, y no solo eso, puedes donar con deducción fiscal. Tercero, calcular el impacto de tu donación en concreto para que puedas saber lo que has obtenido y que recibas un informe de impacto trimestral en el que ves cómo ese esfuerzo que estás haciendo donando una parte de tus ingresos o de tu patrimonio tiene un resultado real. Para hacerlo nos apoyamos en las mejores, en las, en las mejores fuentes, ¿no? Uh -huh. y, y GiveWell claramente es la mejor con, con, con enorme diferencia. ¿Cómo analiza GiveWell, GiveWell estos datos? Pues toma la mejor investigación académica, hay estudios académicos de economistas de Harvard, Berkeley, el MIT, uh -huh. respecto a lo que es más efectivo. Identifica las organizaciones que son capaces de hacerlo y dentro de esas selecciona las que lo pueden hacer con menor coste, que es la clave. Nosotros firmamos convenios directamente con cada una de esas organizaciones y financiamos sus proyectos. Para ponerlo lo más fácil posible, hemos creado un concepto que llamamos el Fondo de Salud Global, que, en el que podríamos pensar como un indexado de la efectividad en la ayuda. Si tú donas al Fondo de Salud Global, el fondo trimestralmente vuelca el 100% de los recursos obtenidos a los proyectos que en ese momento son los más efectivos, los que salvan más vidas o ayudan a más personas con el mismo coste. Okay. Ese mix no cambia continuamente. Pero ya ha habido ajustes a la composición, cuando tenemos nueva investigación, nuevas oportunidades, nuevos desarrollos... Cuando algo sobre lo que teníamos, teníamos una evidencia relativa, ha acumulado suficiente evidencia sólida... Entonces, esos proyectos que son los Blue Chip, digamos, son los okay. que nosotros incorporamos en el Fondo de Salud Global. Esta opción la elige el 90% de los donantes. Hay otros a los que les gusta conocer los proyectos, o por lo que sea, pues oye, les ha conmovido especialmente el tema de la vitamina A y la ceguera, la malaria... O tenemos un programa muy interesante que es el de entregas de dinero. Mm. Hay gente, para, para los donantes que valoran, por encima de todo lo demás, la autonomía personal, tenemos la opción de entregar dinero directamente a gente en pobreza extrema. Sí. No es a gobiernos, no es a intermediarios, sino que con un, es, es dinero móvil, se entrega a una SIM determinada que se ha distribuido entre, entre aldeas rurales que viven en pobreza extrema. Que, por cierto, no hemos definido. Pobreza extrema es vivir con menos de 39 euros al mes, a paridad de poder adquisitivo. O sea, es el equivalente de si nos sueltan en la calle en Madrid, Barcelona o en Cazaragoza con 39 euros para todo. Eso es lo que tenemos. Pues hay más de 600 millones de personas viviendo en esa situación. Oh. Eh, son muchos, pero cada vez son menos. El mundo a la vez va mejor, ¿no?
1: Si era un 90% de la población mundial, ¿no? Hace 100 años. Exacto. Y ahora estamos en menos de
0: 10. Eso es, eso es. Ahora ya vamos camino de los. Nos vamos a acercar hacia los. Bueno, estamos camino de los 9.000 millones y ahora son unos 600 millones de personas a las que viven esta situación. Entonces, vamos a mejor, pero hay cosas... que queda y, mucho por hacer. Queda mucho por hacer y hay cosas increíblemente efectivas que podemos hacer para sí. ayudar hoy de forma sí, muy fácil. Sí, sí.
1: Bueno, hemos... hemos uh, con Indexa hemos creado un, un, un equipo en, uh, en, en ayuda efectiva, ¿no? Entonces, la, la web de ayuda efectiva es ayudeefectiva.org y luego tenemos el equipo Indexa, que es uh, ayudeefectiva.org barra Indexa. Eso es. Um, ¿por qué creamos un equipo? porque es, es, un, es una forma de, de donar que queremos, uh, de, de, a la que queremos participar queremos darla a conocer entonces montamos este equipo ya somos 41 donantes uh, que es gente que ha decidido donar vía nuestra página pero es simbólico en el fondo no, 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 genera, no cambia nada la donación ¿no? simplemente es, un, digamos, es un, un concursillo que tenemos entre uh, páginas de equipo perdón, he dicho barra indexa no es barra indexa, es barra C para indexa, ¿no? redirigimos directamente, vale, También. Um, hemos donado 84.000 euros ya, um, hemos salvado 6 vidas y hemos ayudado a 18.000 personas, ¿no? Es pues el equipo de donantes que, que se han apuntado vía, vía la página, el, um, de, de los cuales 7.500 niños desparasitados. Eso es uh, para volver a, a, al ejemplo que dimos antes. El, si alguien quiere donar ayuda efectiva puede entrar en la página de Equipo de Index o puede entrar en directo a la página principal, da igual, el resultado va a ser el mismo. Uh, ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer un donativo? Para alguien que no ha... para quien es la primera visita a, a la web.
0: En cinco minutos has, has donado, pedimos los datos mínimos... ¿Qué pedimos? Pedimos los datos, básicamente la identificación fiscal para, uh -huh. para que puedas optar a la deducción. No es porque vayamos o sea, a optar la Es el NIF, ¿no?
1: Es de, el NIF para que ayuda efectiva informe a Hacienda del donativo. Eso es. Y eh, que automáticamente se deduzca de, lo que, de la parte que se pueda deducir, ¿no? Exacto.
0: Así de fácil. Se puede donar por, eh, con domiciliación bancaria, se puede donar con tarjeta. En las donaciones puntuales se puede donar por transferencia también. Okay. Eh, tienes libertad absoluta para estructurar tu donación como prefieras y de la forma que prefieras. Sí. Puedes donar una vez, puedes donar de forma recurrente. Um... Exacto. Yo tengo un argumento siempre... de. Los... ¿Hay un mínimo? 5 euros. Cinco euros. Sí. Yo tengo un argumento... Cinco euros, cinco minutos. Eh, cinco euros, cinco minutos, sí. Menos de cinco. Eso es. Tengo un argumento sobre por qué donar recurrentemente y es que, en mi visión, realmente, si estas ideas resultan convincentes... No, no tan convincentes hoy, van a resultar convincentes también mañana, pasada sí. y dentro de un año. Y yo veo la donación como parte de nuestro portfolio o nuestra distribución de ingresos. Creo que igual que una parte la, la gastas, otra parte la ahorras, otra parte a lo mejor la reservas para una compra grande ¿no? y no la inviertes a largo plazo, yo sí creo que la donación debería ser una parte regular de lo que hacemos.
1: Yo creo que cuesta menos también uh, donar un poco, uh, de forma recurrente ¿no? que una donación uh, grande. Digamos, si te acostumbras a entrar en tu rutina y, y ya de, uh, de forma mensual, por ejemplo, pues va, va saliendo y se va, se va cargando. Es todo, todo automático. Sí. Um, si alguien dona 100 euros, ¿cómo sabe cuánto va a los
0: proyectos y cuánto va a la fundación? Sí. Nosotros, en la inmensa mayoría de los casos, damos al donante la opción de elegir cómo quiere que funcione. Entonces, si alguien quiere donar 100 euros y que el 100% lo redirijamos a un proyecto puede hacerlo perfectamente. Entra en ayudaafectiva.org, va a Dona, elige el proyecto y le daremos la opción de añadir un importe para apoyar nuestra labor si cree que es valiosa. Sí. Si por lo que sea prefiere que el 100% vaya al proyecto, va, va, a ocurrir, va a ocurrir. Entonces intentamos, siempre que sea posible, dar al donante. En el caso de los equipos, estamos haciendo 90% a los proyectos, 10% a la fundación porque entendemos que se entiende que hay un esfuerzo grande para crear esta estructura de equipos que permita que esto funcione okay. y esté mantenido. Okay.
1: Pero, Pero vamos, el,
0: el, el que dona
1: tiene control. ¿no? Tiene control, Si quiere que el 100% vaya a proyectos, puede hacerlo. Y si no, pues... Um, y luego la, la, la fundación, uh, ¿qué costes anuales tiene en este momento? Ahora
0: mismo tenemos un coste anual de 200.000 euros funcionar no tenemos... realmente sobre un presupuesto muy, muy pequeño sí, sí, sí justo es, es un equipo esto es 3,5 personas es, es, el, es el equipo 1,5 porque hay una persona que trabaja a media jornada intentamos hacer todo de, forma, de la forma más austera posible pero profesional mm. pero yo siempre intento que esto en el fondo sea irrelevante para el donante porque si tú puedes dirigir el 100% al proyecto y los costes están cubiertos realmente no sí.
1: esos 200.000 um, ya, ya, ya están cubiertos con donantes actuales entonces realmente es una opción del donante, si queremos dotar a la fundación de más medios para hacer más cosas o si sigue como, como está. No sé si nos puedes decir cuánto ganas
0: de la fundación sí. y cuánto donas. Ah, vale, sí. Bueno, yo personalmente tengo el, el salario mínimo posible en convenio, que es de unos 19.000 euros, mm. pero consistentemente dono más de mi salario. Eh, pues a lo mejor estoy donando 24.000 o, o, o más. En conjunto, más porque también puse más dinero en, en el arranque de la fundación. Pero sí, eh, consistentemente dono más de lo que recibo. O sea que, Donas tu tiempo y además estás donando sí, dinero. Sí, Y lo hago... Eh, eh, no, no, no es que sea... ¡Ah, qué, qué, bueno, qué bueno! ¡Qué buena persona! No, no lo hago porque sea buena persona. Eh, lo hago porque tengo la convicción de que es lo mejor que puedo hacer con mi tiempo y dinero. Mm. Es, es esa convicción. No, no, no estoy buscando nada más. Sino que una vez analizados los datos, visto lo que podemos conseguir... Yo he llegado a la conclusión de que puedo hacerlo, debo hacerlo y además funciona. Entonces, puedo, debo y funciona, ¿qué más puedo pedir? Y realmente me da una enorme satisfacción poder dedicarme, dedicarme a esto. Muy bien. ¿Cuántos
1: donantes dijiste que, que ya, ya.? Vamos es? a llegar
0: a los 1.700, estamos en 1.672 ahora mismo, creo Muy que bien.
1: es. ¿Y cómo es el donante tipo de la, de la fundación?
0: Pues. Es, es curioso porque creo que tenemos un perfil muy diferente al de, otras, al, de, al de otras fundaciones. Creo que nuestro donante en general es una persona racional, cuantitativa, que se mueve por los argumentos, que entiende la idea de coste-efectividad. En el fondo yo creo que es muy parecido, muy parecido a, a, al cliente de Indexa. ¿no? Uh -huh. es, esa, esa, esa decisión de no voy a guiarme por las campanas y lo que me vende y la moqueta gorda de banca privada, sino que voy a centrarme en los costes y el resultado... Aquí ocurre lo mismo, es no voy a moverme por la emoción o esa historia o lo que está acaparando las noticias, sino que voy a ver qué me dicen las cifras, porque la clave de la ayuda no es cómo me siento, qué es lo que parece más importante ahora, sino no, no, dónde consigo más impacto, dónde ayudo a aliviar más el sufrimiento humano. Y eso nos lo indican las cifras. Entonces, el tipo de donante que es capaz de valorar eso y tomar su decisión en base a esos datos es el que tenemos más en, en ayuda efectiva.
1: Sobre temas de urgencia, ¿no? Cuando hay un terremoto, una catástrofe natural, un, que es un poco el momento que, que hay más mediatización del problema y también más donación. Sí. ¿Tienes una idea de, de cuánto impacto tiene la donación de urgencia versus cuánto impacto tiene la donación de altruismo eficaz, que, que
0: va más canalizada según impacto? Sí, a ver, o sea, no tenemos datos sólidos, ¿vale? pero he visto cálculos que dicen que es 10 veces menos eficaz la donación en emergencias entonces ¿Y esto significa que hay que desatender las emergencias? No. Pero creo que como donantes no debemos guiarnos por lo que acapara las noticias, sino por el impacto. Mm. Porque el sufrimiento más visible no es más importante que el sufrimiento menos visible. Porque en las emergencias es bastante difícil tener impacto. Sí. Porque todo ocurre repentinamente, hay que reaccionar muy rápido. No hay un filtrado de dónde está ocurriendo la emergencia. Entonces, mm. por ejemplo, si un refugiado es ucraniano y se refugia en Polonia o Rumanía, países de la Unión Europea, puede que reciba más ayuda que un refugiado que tiene que ir a Uganda, donde sí. hay 1,5 millones de personas sin salir a las noticias, ¿no? Entonces, la distribución es altamente inefectiva. Sí. Además, en las, en las tragedias silenciosas permanentes, tenemos la capacidad de actuar más despacio. Podemos planificar mejor, podemos optimizar al céntimo la logística sí. para llegar a más personas. Sí. Entonces, podemos aliviar la misma cantidad de sufrimiento porque da igual que un niño muera en un terremoto, en una inundación o por malaria el sufrimiento es el mismo. Podemos hacer muchísimo más de forma más organizada y eficiente en... mm. Esto no debería ser así, esto nos indica lo mal que está el mundo, ¿no? Mm. Que podamos actuar tan tranquilamente sobre cosas tan dramáticas, ¿no? Sí. Pero los datos son mmm, incuestionables. Mucho más eficaz donar en tragedia permanente que en tragedia mediática. Sí. Me quedo con el dato,
1: diez veces más eficaz donación con impacto, de, de eficaz que, que de urgencia, sí. y entre donar en la calle al que te propone donar a una ONG
0: y, y donar a ayuda efectiva. Sí, vamos a ver, yo creo que, alguna vez creo que lo hemos hablado, ¿no? Yo les digo a mis hijos que no se compra nada que te paren en la calle para venderte, o si llaman a tu puerta o si te llaman por teléfono para vendértelo, ¿no? Eh, por muchos motivos, entre otros porque es imposible que puedas tomar la mejor decisión en ese momento. Uh -huh. Y lo que consigue esa presión en la calle es eliminar las otras opciones. ¿no? Bueno, primero, utiliza una, una presión emocional, hacerte sentir de una forma determinada para que dones. Yo creo que no deberíamos donar por presión emocional, sino por convicción racional de qué es lo que lo que debemos y podemos hacer. Y, y en el fondo crea unos incentivos un poco perversos, una competencia por quién es más efectivo en esa presión al donante. Entonces, es un modelo con el que estoy absolutamente en contra. Entonces, mmm, la, la media, de, de nuevo, las, las donaciones en general, es que las más efectivas no son un 10% más efectivo que otras. O sea, para que nos hagamos una idea de los baremos, la forma que tiene Equipo de pensar en esto es, yo tengo un listón que es entregar cash a la gente. Mm. La evidencia de las entregas de cash, de efectivo, es enorme. O sea, la, la típica suspicacia es, se lo van a gastar en alcohol y tabaco. Es como,
1: es como la inversión sin riesgo, ¿no? Es el bono, el, el bono alemán, digamos. Eso es,
0: eso es, justo. Pues este bono alemán tiene una efectividad y una evidencia de efectividad enorme. Cada uno gasta el dinero en una cosa diferente. Donar el dinero, el 100%, a la persona que lo necesita Exacto. y dejarlo. Lo entrego. No, no voy a montar yo tinglados. No, sí. voy a, no, no voy a llegar yo allí para decirle cómo voy a resolver su problema, sino que le voy a dar la herramienta que yo tengo y él no, que es dinero, para que esa persona pueda resolver su problema. Y lo resuelven de manera increíblemente efectiva, pero cada uno de forma distinta. Uno compra una bicicleta y puede trabajar dos pueblos más lejos con lo que ingresa más. Otro compra una cabra. Otro renueva el techo y lo pone de latón en lugar de chamizo, con lo que ya no tiene que renovarlo cada año. Otro reembolsa una deuda, no? Exacto, justo. Otro resuelve un problema médico que, que, le, que estaba hundiendo a toda la familia. Entonces... De nuevo, se han hecho aquí estudios longitudinales y hasta 12 años después está comprobado que tras una única entrega de efectivo, uh -huh. la gente que, que ha sido beneficiada tiene más activos y más ingresos que los que no lo fueron. Okay. O sea, tiene un impacto duradero. Entonces, ese es el listón. Esa es la base. Esa es la base. O sea, si
1: no supiéramos uh, dónde donar de forma efectiva, es lo que habría que hacer. Esto.
0: Y además, eso puede absorber una cantidad de recursos limitada, sí. prácticamente limitada. La visión de GiveWell que a mí me convence es si tú vienes con un modelo mucho más complejo de educación, emprendimiento, la carga de la prueba está en ti. Demuéstrame que eso es mucho más efectivo porque yo mañana coloco cash en las manos de la gente más Demuéstrame pobre. Demuéstrame que mejoras la donación directa. Exacto. Sí. Entonces, aún así... Incondicional la donación directa, además. Es incondicional, buena. incondicional. Respetamos la autonomía de la persona sí. y la evidencia nos dice sí. que el dinero masivamente se utiliza de forma útil. Muy bien. ¿Por qué, si eso es tan efectivo, hacemos otras cosas en ayuda efectiva? Pues porque sabiendo que para la gente más pobre del mundo lo más importante es que no muera su hijo de menos sí. de 5 años por una asimetría de información y capacidad de medios nosotros sabemos que cosas que ellos no comprarían ¿y por qué no las comprarían? Porque cuando vives en pobreza extrema tu, de, tu, tu rango de decisión es de corto plazo rabioso. es como claro, esta noche. 15
1: euros para o 15 dólares para una mosquitera no es lo
0: que vas a hacer ahora, ¿no? cuando no tienes para, para cenar. Exacto, imposible entonces, resulta que tenemos la posibilidad de ayudarles en lo que sabemos que más les importa, mm. porque tenemos las herramientas y la información respecto a la efectividad de, de, de cosas muy sencillas que van a darles precisamente lo que más valoran. Sí. Entonces, Gifford lo que hace es intenta estimar cuántas veces más efectivo que el cash, teniendo en cuenta los juicios morales que hacen la propia gente a la que ayudamos, cuántas veces más efectivos son estas cosas. ¿vale? Entonces, al final tiene un listón que ha ido oscilando en el tiempo, pero 5, 8, 10 veces más efectivo que el cash. ¿Qué pasa cuando vamos por debajo del cash? Es que caemos, caemos de forma dramática. En el buenismo,
1: ¿no? Caemos claro. en, en malgastar un dinero que podría haber ayudado más, más
0: muy fácilmente. Exacto. O sea, tenemos muchísimos casos de impacto desconocido y, otros casos, y muchísimos casos de, de casos de impacto, pero nos vamos a niveles de nuevo de 10 veces menos. No es un 10-5% sí, más. Sí, 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 no, sí. Caemos órdenes de magnitud en efectividad.
1: ¿Hay competencia de, de ayuda efectiva en España?
0: Pues no, por ahora no hay nadie que, que dé nuestro propio mensaje. A mí me gustaría que hubiera más gente, sinceramente. Para mí lo ideal sería que ayuda efectiva no existiera, mm. eh, como decíamos antes, ¿no? en lugar de haber tenido que crearla, poder haber, poder haber apoyado cualquier otra fundación. ¿no? Okay. Y creo que simplemente si se extiende este concepto de la efectividad y más gente empieza a tenerlo en cuenta, en lugar de elegir esa causa que tocó cerca, sino que se plantee desde el momento cero dónde puedo tener más impacto, sí. sería positivo. Sí, sí. Por ahora somos en España los únicos y, e intentamos obtener la máxima difusión posible. Muy bien. ¿Y, y dónde ves el proyecto a, a largo plazo? Yo creo que hemos empezado a... Ahora estamos
1: en 1.700 donantes y 1.300.000 donados, casi 200
0: vidas salvadas, ¿no? Sí. ¿Cuánta persona ayudada habías dicho? Casi, vamos a llegar a 600.000 sí, personas ayudadas. Sí. Entonces, yo creo que hemos empezado a rascar lo que podemos lograr en España. Uh -huh. eh, creo que cualquier cifra y objetivo es, es aleatorio, ¿no? Pero creo que... En un país como España, perfectamente, podríamos salvar dos mil vidas al año. Dos colegios enteros En lugar de donar millón
1: acumulados, podríamos canalizar millones, ¿no? De Exacto. Podríamos canalizar diez
0: millones de euros al año. Perfectamente. Perfectamente. O sea, no hay un límite. El límite creo que depende de, de la difusión que obtengan estas ideas y la decisión individual de voy a guiarme por los datos... Ok o voy a hacer aquello a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Hay, hay un punto de Hay un objetivo
1: sí. inicial de un millón donados que sí. hemos pasado el año pasado. Sí. El siguiente objetivo, entonces.
0: Ahora hemos decidido eh, comunicarlo en términos de impacto. nos uh -huh. hemos puesto el objetivo de 500 vidas salvadas. Muy bien. Entonces, estamos actualmente al 39% de ese objetivo. Muy bien.
1: Y todos pueden ayudar. Basta con uh, entrar y, y donar algo, ¿no? De todos eso? pueden ayudar.
0: Eh, para mí, igual que el interés compuesto obra la magia en las inversiones, uh -huh. Lo cierto es que donando una pequeña cantidad podríamos encontrarnos con que cada una de las personas que nos están escuchando puede terminar su vida habiendo salvado 10. Entonces imaginemos el efecto exponencial que tiene que cada persona salve 10 donando regularmente, ¿no? sin un esfuerzo que afecta a tu calidad de vida. Para mí ese es el interés compuesto de, de, de este tipo de ayuda.
1: Muy bien. Tengo un par de, de preguntas uh, no, no relacionadas ¿Vale? con ayuda efectiva. Uh, luego volvemos si hay algo más que, que quieras añadir um, una pregunta que me gusta hacer siempre es um, ¿dónde inviertes tu dinero? no, no donde recomiendas invertir sino donde sí. inviertes el, el tuyo
0: sí a ver la pregunta es buena ¿eh? igual que para mí sí, para, a mí me da mucha seguridad decir que yo dono a ayuda efectiva y puedo decir a la gente que done con nosotros en inversiones eh, hay un producto que a lo mejor te suena se llama los fondos indexados que me parece interesante yo por mis bueno, primero, por mi orientación a los datos uh -huh. eh, y a lo cuantificable. Y segundo, por mi estilo de vida. No me gusta gestionar, dedicar tiempo a gestionar inversiones. No me gusta tener que construir portfolios complicados. Tengo, te diría que el 90% de mi patrimonio en indexa. Muy bien, eh, es una buena elección. Eh, sí, bueno, eh, eh, he mentido, he mentido. No, no todo está en tengo el 90% en fondos indexados, pero sí. no tengo todo en España. Vale. ¿vale? Pero. Básicamente es el modelo indexa, sí, sí es el modelo que claramente encaja en mi, en mi filosofía de vida. Sé que puedo invertir, me olvido, y sé que nunca voy a cometer la tontería de concentrar el riesgo o elegir aleatoriamente un sector, una empresa en concreto, e intentar hacer timing. Creo que los datos demuestran, yo diría que es que demuestran que es la mejor opción, no sé si para el 99% de la gente, y, y claramente me parece la decisión inteligente y que además me libera un poco de la gestión de la gestión de las inversiones.
1: Gracias. Y la otra pregunta es si tienes um,
0: uh, alguna idea de quién podríamos invitar a este podcast, ¿no? Una sugerencia. Sí. Eh, ya, ya habéis invitado a gente interesante y temas que me interesaban, pues, por ejemplo, un, un Luis Caviedes o Independencia Financiera. Uh -huh. Pero me gustaría algún emprendedor austero. Sería interesante. Mm, tú mencionas mucho Marek, ¿no? Marek, Marek Fotor, que habla de primero usuarios, eh, luego clientes, después inversores. Creo que ese tipo de filosofía tendría un hueco interesante aquí en el podcast. Y he pensado, por ejemplo, me gustó mucho, Joan Tubau entrevistó a Lucas Jack, un profesor de historia económica argentino, que hablaba de, de cómo es vivir con, con hiperinflación. Entonces, eh, parte de las carteras de indexa son, son, son bonos eh, indexados a la inflación, pero creo que ahora estos años hemos visto lo que es tener una inflación significativa en España, habíamos, tendido a, olvidar, habíamos tendido, tendido a olvidarlo. Creo que profundizar en este tema y las implicaciones reales en el comportamiento de la gente de la inflación es muy interesante. Me gustaría. Muy bien, muchas gracias.
1: Um, y antes de acabar, no sé si hay algo más que quieras uh, añadir uh, que hemos dejado de lado sobre ayuda efectiva o algún consejo,
0: uh, alguna... lo que quieras. Sí, bueno, yo lo primero es, animaría a la gente desde luego a pasar por AyudaEfectiva.org, donen o no solamente para leer, para averiguar más sobre estos temas. No hemos hablado de la capacidad, ¿no? Es, oye, oye, este tío que, que dona más de lo que gana, tal, y esto, bueno, claro, es para este tipo de gente. Hay, hay un dato bastante revelador que es que si cobras el salario mediano en España, que es de unos 19.000 euros netos al mes, estás en el top 5% por ingresos del planeta y no somos en absoluto conscientes de esto, uh -huh. ¿Por qué? Pues porque... ¿Quiénes son ricos? Siempre los que tienen más que yo, ¿no? Yo miro hacia arriba, veo quiénes son, pero si mirara hacia abajo, vería que estamos encima, en lo alto de una pirámide inmensa. ¿El salario
1: mediano español está en el 1% mundial? Eh, no. en top, el 2%? No, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ¿eh? exacto,
0: top 5,
1: mm. top 5. top cuánto
0: es el top 1 mundial? El top 1, veces a, hablamos a, del 1, a partir de, de 40.000 euros netos, o sea, si tu nómina es de más de 3.300 euros al mes... ¿Netos? ¿Exacto? Y eres el top uno? Eres, Estás en el top 1% de ingresos del planeta. Puesto. Sí. Esto aquí, el análisis es de Branko Milanovic, fue economista jefe del Banco Mundial, es el que más ha trabajado las curvas de, de un poco de, de desigualdad mundial. Entonces, cuando combinas esto con que en los países más pobres el impacto es por 100 respecto a lo que puedes conseguir en España, la conclusión es que el valor marginal, lo que te aportan a ti los últimos 1.000, 2.000 o 5.000 euros que ingresas, es relativamente pequeño no cambia no transforma tu calidad de vida pero en cambio puede estar salvando una vida al año en un país pobre entonces esa idea de que podemos no es solamente Pablo puede o a lo mejor Francisco puede no, creo que, que podemos hacer mucho e incluso con, simplemente dejando que esa pequeña donación recurrente haga su trabajo de nuevo podemos morir con la satisfacción de que cada uno salvó X vidas sí, sí, sí creo que no hay una mejor forma de,
1: de concluir eh, muchísimas gracias de, de nuevo Pablo y bueno, pues
0: seguimos, ¿no? Eh, fenomenal, gracias, gracias a, a ti, eh, gracias a Indexa por esta oportunidad para hablar en el podcast y a ti por tu involucración en Ayuda Efectiva.
1: Un placer.